0: Tervehdys ykkösestä. Oletteko kenties kuulleet CRISPRistä tai CRISPR-kas yhdeksästä? Kyse on menetelmästä, jonka avulla tutkijat pystyvät muuntamaan nykyisin geenejä melkein miten haluavat, ainakin teknisesti ajatellen.
1: Yksinkertaisesti voisi sanoa, että CRISPRin jälkeen me pystään tekemään meidän geeneillä ihan mitä me halutaan. Eli meistä on nyt ekan kerran tullut oikeasti semmoisia geeniräätäleitä, eli me pystymme niin räätälöimään. Geenejä ihan sillä tavalla, millä tavalla me halutaan.
2: Kyllä minusta voidaan puhua vallankumouksesta, joka nyt on, ei, ehkä, ei ole pelkästään lääketieteistä kysymys, vaan kokonaista elontieteestä, biologiasta.
0: Näin kaksi tämän ohjelman haastateltavaa tutkimusjohtaja Juha Klevström ja professori Timo Otonkoski Helsingin yliopistosta kommentoivat CRISPRia. Tutkijoilla on siis käytössä erinomaiset konstit muunnella geenejä ja kyse on melkoisesta vallankumouksesta geenimuuntelun alueella. CRISPRin mahdollisuuksia ja lupauksia pidetään suorastaan mahtavina, varsinkin lääketieteessä. Nimittäin uskotaan, että CRISPRin avulla hoidetaan tulevaisuudessa geenitauteja ja syöpääkin.
2: Jos me ajatellaan, että koska CRISPRistä on hyötyä, niin se on silloin, kun meillä on hyvin selvästi tiedossa, että on joku tietty geenimutaatio, joka ajaa sitä sairautta, joka on sen sairauden syy tai sitä edistävä tekijä. Ja syövissähän näitä tiedetään paljon.
0: CRISPR on niin merkittävä menetelmä, että sille on povattu jo useita vuosia Nobelin palkintoakin, mutta vielä CRISPRin kehittäjiä ei ole palkittu Nobelilla. Eikä ihme nimittäin, vaikka menetelmä toimi jo nyt hyvin, niin siinä on vielä parannettavaa ja se kehittyy edelleenkin. Tätä ohjelmaakin tehdessä niin Nature-lehti ehti julkaista uudistuksen CRISPRin. Uudistuksesta puhutaan nimellä Prime Editing eli Prime Editointi. Tämä uudistus julkaistiin vasta muutama viikko sitten ja sen ansiosta Krisprin tekemiä virheitä voidaan vähentää ja siksi tutkijat pitävät tätä uudistusta varsin merkittävänä. Tämäkin uudistus Prime Editing kertoo alan aktiivisesta kehityksestä. CRISPR on yksinkertaisesti aihe, jota tutkitaan nyt paljon ja siksi menetelmä kehittyy ja uudistuu. Ja uudistuksia on tulossa lisää, näin veikkaa ohjelman kolmas haastateltava Topi Tervonen Helsingin yliopistosta.
3: Voi sanoa, että kun olin juuri tässä samassa kokouksessa New Yorkissa, jossa kuulin tästä ensimmäisen kerran muutama viikko sitten, niin kyllä siellä on paljon muutakin tapahtuu kuin tämä.
0: Topi Tervosesta on tulossa Suomen Genomi-editointikeskuksen johtaja. Tällä hetkellä tällaista genomi-editointiverkostoa pystytetään ja tämä verkosto, kun se on valmis, se auttaa tutkijoita näissä uusissa editointimenetelmissä. Ohjelman lopussa puhumme tästä verkostosta tai keskuksesta enemmänkin ja Topi Tervonen valaisee myös sitä, kuinka CRISPR ja Prime-editointia tehdään käytännössä. Haastateltavina ovat siis tutkimusjohtaja Juha Klefstrm, professori Timo Otonkoski ja tuleva Geenieditointikeskuksen johtaja Topi Tervonen Helsingin yliopistosta ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Tämä menetelmä on siis CRISPR, eli CRISPR ja vielä tarkemmin CRISPR-Cas9, mikä kuulostaa monimutkaiselta kirjainyhdistelmältä. Mutta tutkijat puhuvat yksinkertaisesti geenien editoinnista, editoinnista, kuten toimittajat puhuvat tekstiensä editoinnista, mutta tässä siis todella editoidaan geenejä, perimää ja kyllä puhutaan myös geenien räätälöinnistä. On selvää, että kun genomia voidaan noin teknisesti ajatellen räätälöidä ja muunnella mielinmäärin, se herättää myös epäluuloa ja pelkoa myös mahdollisesta väärinkäytöstä.
1: Eli meillä on niin kuin, mielestä niin aivan, aivan mahtava historiallinen mahdollisuus kirjoittaa meidän DNA vaikka kokonaan osiksi, jos me halutaan.
0: No, tämä kuulostaa todella hurjalta, kun ihminen pystyy kirjoittamaan vaikka oman perimänsä uudestaan, ainakin periaatteessa. Ei ihme, että esille nousevat erilaiset uhkakuvat ja eettiset kysymykset. Ensimmäiset kokeet ihmisellä on jo tehty. Muistan, että kiinalaiset kaksoset, joista kerrottiin julkisuuteen viime vuonna. Kaksosten alkioon oli tehty muunnos juuri Krisprin avulla. Vasta kun kaksoset syntyivät, alkioita muunnellut tutkija kertoi kokeesta julkisuuteen, siis siinä vaiheessa kun vauvat olivat jo syntyneet. Koko kansainvälinen tiedeyhteisö tuomitsi tuon kiinalaisen ihmiskokeen. Tutkijat ovat sitä mieltä, että tutkimuksessa ei olla ollenkaan vielä siinä vaiheessa, että ihmisellä voitaisiin tehdä tuon tyyppisiä kokeita. Eli muunnella periaatteessa terveen ihmisen perimää ja kajota syntyvän vauvan perimään, kun perimästä genomista ei vielä tiedetä tarpeeksi, jotta tuollaisiin kokeisiin voitaisiin mennä turvallisesti. Tämä tässä edellä oli vasta pohjustusta Tiedeykköseen, jossa tänään lähdemme ruotimaan CRISPRin etuja ja uhkakuvia syvemmin. Menetelmä itsessään on mullistava, tästä tutkijat tuntuvat olevan yhtä mieltä, tutkimusjohtaja Juha Klevström Helsingin yliopistosta.
1: No siis biologisessa tieteessä ja lääketieteessä varmasti, varmasti näin on, että mun mielestä niin kuin yksinkertaisesti voisi sanoa, että CRISPRin jälkeen me pystään tekemään meidän geeneille ihan mitä me halutaan
0: olemassa oleville geeneille?
1: Olemassa oleville geeneille, eli, eli meistä on nyt ekan kerran tullut oikeasti semmoisia geeniräätäleitä, eli me pystytään niinku räätälöimään geenejä ihan sillä tavalla, millä tavalla me halutaan. Aikaisemmin oli niinku mahdollista lisätä geenien ilmentymistä ja geenien tuottamien proteiinien määriä ja poistaa geenejä, mutta se, että me pystytään tavallaan tekemään niistä just sellaisia, kun me halutaan tai minkä, minkälaisia ideoita meillä on päässä, niin se on mun mielestä tässä se uusi juttu.
0: Onko se siinä tarkkuudessa se uusi juttu?
1: No se on juuri siinä tarkkuudessa, että geeneihin voidaan lisätä erilaisia elementtejä tai niistä voidaan poistaa elementtejä, niihin voidaan tehdä mutaatioita, mutaatioita voidaan korjata niissä. Me otetaan geenia, jos siellä on esimerkiksi mutaatio, mikä vahingoittaa sen geenin toimintaa, niin me voidaan se mutaatio korjata ja sillä tavalla palauttaa geeniehjäksi ja, ja jokainen varmaan tästä ymmärtää, että minkä näköisiä lääketieteen mahdollisuuksia tässä sitten on.
0: Kuinka helppoa tämä sitten on tämä korjaaminen?
1: Se on kohtuullisen helppoa. Et, et, äh, ihan mikä tahansa laboratorio, missä on perusmolekyylibiologian edellytykset, pystyy tätä tekemään, näitä geenimuokkauksia. Siinä on tietysti tiettyjä asioita, mitä pitää ottaa huomioon ja varsinkin, että mistä me tiedetään, että onko siinä se mutaatio tullut. Äh, et monia näitä työkaluja saa ihan tällä hetkellä osettua kaupasta, mutta, mutta sitten tämä analyysi, että, että onko siellä se korjaus tai mutaatio tullut sinne geeniin, niin se vaatii vielä erilaisia vähän monimutkaisempia menetelmiä. Ja tätähän me ollaan täällä meillä yritetty madaltaa sitä rimaa, eli tuoda tämmöinen yksikkö, geneeditointiyksikkö Suomeen, mikä pystyisi auttaa tutkijoita sitten tekemään omaa tutkimusta ja hyödyntämään tätä gene- tekniikkaa.
0: Nyt me istumme tätä haastattelua tekemässä täällä Biomedicumissa Meilahdessa Helsingissä, niin kuinka monen ihmisen arvelet täällä tekevän tätä CRISPRia?
1: Mä sanoisin, että, 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 että kymmeniä laboratorioita tekee tällä hetkellä. Että, että kyllä se on tällä hetkellä ihan tuollainen rutiini, rutiinimenetelmä, joka jos halutaan julkaista esimerkiksi joku uusi geenilöydös, niin kyllä niitä alkaa nykyään näkymään kuvissa näitä crispr cas tehtyjä muunnoksia, joilla pystytään niin selvittämään tämän geenin toimintaa.
0: Useat tutkimusryhmät siis Helsingin yliopistossa käyttävät CRISPRiä tutkimustyökaluna, muun muassa professori Timo Otonkoski tutkimusryhmineen.
2: Jo tänä päivänä tällä teknologialla on on ihan joka päivä tärkeä merkitys tutkimuksessa, sellaisessa tutkimuksessa, jolla hyvin ilmeisesti tulee olemaan merkitystä potilaiden hoidolle, vaikka me ei siis suoranaisesti nyt hoidetakaan potilaita muokkaamalla heidän geenejään. Ja se mitä mä tarkoitan tässä on se, että että tämän CRISPR-teknologian avulla me voidaan muokata hallitusti potilaiden solujen geenimutaatioita niin, että me ymmärretään, miten nämä mutaatiot todella vaikuttaa solujen toimintaan ja miten ne aiheuttaa sairauden kehittymisen ja sen kautta, miten me pystytään kehittämään täsmähoitoja.
0: Kun puhutaan geenien editoinnista, niin editointisana on itse asiassa varsin käyttökelpoinen. Siksi, koska geneettinen koodi on kirjattu perimän DNA-kirjaimina, ja monellessaan perimää tutkija muuttaa näitä kirjaimia. Kun tutkijat esimerkiksi korjaavat mutaatioita, he muuttavat ehkäpä vain yhden kirjaimen ja vaihtavat sen toiseksi. Ja geneettinen muuntelu toimii juuri tällä tavalla kirjaimia lisäämällä, vaihtamalla tai poistamalla. CRISPRin myötä tutkijat voivat vaihtaa näitä kirjaimia entistä tarkemmin. Perimän kirjaimia DNAssa on neljä, ne ovat A, T, G ja C, ja näillä kirjaimilla viitataan DNA-juosteessa DNAn kaksoissäikessä oleviin emäksiin adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini. Perimän sisältämä koodi DNAssa koostuu juuri noista emäksistä. Geenien toiminnan tuloksena solussa syntyy proteiineja, jotka rakennetaan aminohapoista. DNAssa kolmen emäksen ryhmä, emäskolmikko, määrää, mikä aminohappo tuodaan proteiinirakenteeseen mukaan. Esimerkiksi emäskolmikko AAA tai AAG vastaa aminohappoa lysiini. Lopulta, kun näitä aminohappoja on tuotu isopino pino tapahtumapaikalle, syntyy pitkä aminohappoketju, joka vielä erilaisten mekanismien kautta käpristyy kolmiulotteisiksi toiminnallisiksi proteiinirakenteiksi. Näin perimä suunnilleen toimii. Mutta miten tätä muuntelua tehdään CRISPRissä ja miten sitä tehdään vastajulkaistussa Prime-editoinnissa? Menetelmissä DNA leikataan ensin poikki ja katkaisukohtaan liitetään uusi DNA-pätkä. Näin suunnilleen periaatteessa. Käytännössä tapahtumasarja on tietysti hiukan monimutkaisempi. Cas9-enzymi toimii kuin saksina, joka leikkaa DNAn kahtia, ja periaatteellinen ero kahdessa menetelmässä on siinä, että perinteisesti CRISPRissä on katkaistu poikki kaksijuosteinen tai kaksisäikeinen DNA, mutta Prime-editoinnissa katkaistaan vain yksi DNAn juoste. Topi Tervonen valaisee nyt menetelmien yksityiskohtia. Ensin puhumme perinteisestä CRISPRistä ja sen jälkeen puhumme Prime-editoinnista.
3: No siis siinä tarvitaan ensinnäkin sellainen Cas9-entsyymi, joka leikkaa DNAan poikki kokonaan kaksi juostetta ja sitten tarvitaan semmoinen pieni opas RNA molekyyli, joka sitten ohjaa tämän enzymin aivan tiettyyn paikkaan genomia ja tämä enzymi silloin leikkaa siellä eikä missään muualla.
0: Leikkaako se tiettyjen emästen kohdalta nimenomaan?
3: Leikkaa se on idea, eli tämä opas RNA pariutuu tämän kohde DNAn kanssa ja silloin tämä on hyvin tarkkaa tämä leikkaaminen.
0: Nyt kun se on pätkästy kahdesta säikeestä DNAta, niin mitä siinä tapahtuu siis tarkalleen ottaen siinä solussa silloin sen jälkeen, kun tällä tavalla tällä kas-yhdeksän ensyymillä on katkaistu se?
3: DNA-korjausmekanismit aktivoituu ja, ja sanotaan näin, että suurin osa soluista valitettavasti kuolee sen jälkeen, kun siihen tulee katkos, mutta, mutta osassa se korjausmekanismi toimii ja silloin harvoissa tapauksissa sekvenssi palautuu täysin samaksi, mikä se oli aikaisemmin, mutta useimmissa tapauksissa siihen tulee jotain lisätään liian vähän, jonka se aiheuttaa, että geeni, mihin se osuu useimmiten, geeni ei enää toimi.
0: Mutta tässä tutkija tuleekin paikalle työkaluineen korjausoppaan kanssa tekemään haluamansa korjauksen genomiin.
3: Voidaan syöttää tämmöinen ulkopuolinen korjausopas, DNA-pätkä, jonka mukaan tämä katkaistu alue korjataan ja silloin saadaan haluttu muutos aikaiseksi.
0: Mitä se korjausopas sisältää?
3: Siinä on esimerkiksi, saattaa olla vaikka yhden emäksen muutos sekvenssissä, niin voidaan syöttää korjattu sekvenssi.
0: Ja sekvenssi tarkoittaa sellaista DNA-pätkää, jossa ovat tietyt halutut emäkset peräkkäin.
3: on toivotaan, että tämä korjattu sekvenssi kopioituu siihen, siihen kohtaan, missä oli aiemmin mutaatio. Ja tietysti tämmöisiä hyvin pieniä emäksen muutoksia on, on ihmisen patologiassa. Tämmöistä variaatioita on hirveän paljon, niin tämän, 75 000 tämmöistä variaatiota, joka on patologisia ihmiselle. Eli siinä on tavallaan hirveä potentiaali myös tutkimuksen ulkopuolella.
0: Onko siinä kuitenkin mukana siinä korjausoppaissa useita emäksiä, joista yksi napataan sitten siihen korjaamaan sitä?
3: On. Tämä tämä korjauspala sisältää, siinä saattaa olla satoja emäspäin. Se on siis aika iso pala DNAta, mutta se on vastaa sitä aluetta, mihin se laitetaan. Ja siinä useimmiten on vain se yksi emänsä, joka on erilainen aikaisempaan nähden. Silloin silloin solun sisäiset mekanismit tavallaan kopioivat tämmöisen palan aika helposti itse sinne sen jälkeen, kun siellä on tullut kohdealue ja siellä on tullut tämä leikkauskohta.
0: Onko tutkijan pitänyt räätälöidä se korjausopas etukäteen?
3: Joo, kyllä se pitää ihan räätälöidä, ja mutta se on varsin yksinkertaista nykytietämyksen mukaan tehdä.
0: Nyt kun tämä Prime Editing-menetelmä nyt on tullut sitten julkisuuteen tässä muutama viikko sitten, niin sanotaan, että se on hyvin paljon tarkempi. Niin missä tämä edellinen ei ollut riittävän tarkka? Miksi niitä virheitä tuli niin paljon ja miksi tällä uudella ei tule?
3: Tässä vanhassa menetelmässä tämä OPAS RNA kuitenkin on aika lyhyt pätkä ja tämmöinen jakso, genomissa toistuu varsin usein, ja silloin tämä opas saattaa kohdentyä myös muille alueille kuin siihen, mihin on haluttu. Ja tällöin tämä leikkaus siis tapahtuu alueella, mitä ei haluta editoida. Ja nyt, nyt tämä prime editing, toisaalta taas tässä tapauksessa on muutettu käs tämä, joka leikkaa kaksi kertaa, niin sitä on muutettu sitä tavoin, että se leikkaa vain yhden juosteen. Ja jos tekee tämmöisiä yhden juosteen leikkauksia, niin silloin jo luonnostaan mutaatioiden muodostuminen muualla kuin siinä, missä halutaan, niin on, on vähentynyt.
0: Virheitä ei tapahdu, vai tapahtuuko niitä edelleenkin pienessä määrin?
3: Niitä tapahtuu valitettavasti edelleenkin pienessä määrin. Ja täytyy painottaa, että nyt tätä systeemiä ei ole testattu kuin tietyssä soluin ja malleissa ja hiiren aivosoluissa. Eli tämä on hyvin vähän testattu vielä. Mutta, mutta alustavat tuokset ovat hyvin lupaavia. Joissakin tapauksissa tämä tota, ei toivottu iditointi vähenee jopa 90 prosenttia.
0: Siinä ideana on siis se, että kun DNA on kaksi kaksisäikeinen, niin siinä katkaistaan vaan se toinen niistä DNAn nukleotidiketjuista. Ja onko se edelleen se sama Cas9-entsyymi?
3: Entsyymi on tosiaan inaktivoitu niin, että se ei katkaise kuin toisen juosteen. Ja on liitetty myös eräs ensyy, mikä nyt varsin, varsin tähän liity, mutta se on nerokas, eli siinä on tämmöinen RNA reverse komponentti, mikä liittyy siis siihen, että nyt, nyt tässä uudessa systeemissä opas RNA ja tämä ohjekirja ovat samassa, ne ovat yhtenäinen komponentti. Eli siinä on tavallaan, aikaisemmin tarvittiin kolme osaa, nyt tarvitaan kaksi osaa tähän editointiin. Ja ne ovat RNA-muodossa, ja tämän takia tarvitaan tämä transkriptaasi. Ensyymi, joka kääntää RNAn DNAksi, jolloin tästä palasesta tulee oikein että se sopii siihen DNA-juosteeseen. Ja se
0: toimii siinä?
3: Toimii. Se on itse asiassa uskomattoman nerokas keksintö, ja se todella toimii. Toivoisin, että olisi itse keksinyt vastaavan systeemi Ja ihmettelen oikeastaan, että ihmiset ei ajatellut aikaisemmin, että se voisi toimia. Mutta kyllä, se todellakin toimii. Tämä on testattu neljässä ollut linjassa, että jos puhutaan kantasolusta, niin tosiaan ei tiedetä vielä, niin toimiko tämä samalla. Ja, tai luultavasti jossain jo tiedetään, mutta ei ainakaan ole julkaista. Että.
0: Julkaisuissa sanottiin, että sirppisoluanemian aiheuttava geenimutaatio on korjattu tällä menetelmällä ja toinen on Teisaksin tautia aiheuttava geenimutaatio. Eli näissä on ainakin saatu korjattua tällä menetelmällä, tällä Prime Editingillä.
3: Kyllä, ja tämä on tosiaan niin monipuolinen menetelmä, koska näitä muokkauksia pystyy tekemään hyvin erilaisia samalle hyvin rajatulle alueelle. Ja sillä tavoin, että todellakin tiedetään, mitä siellä tapahtuu verrattuna aikaisempiin systeemeihin. Eli tämä on hyvin tämmöinen monipuolinen menetelmä ja erittäin lupava.
0: Mitä siinä DNAssa tapahtuu, kun siellä alkaa tämä korjaus?
3: No, siellä tapahtuu erilaisia tämmöisten DNA-vastin parien sitoutumisia. Ja itse asiassa siellä tapahtuu kolme erilaista sitoutumista. Ensin tämä opas RNA sitoutuu, sen jälkeen tämä korjausopas sitoutuu toiseen juosteeseen. Ja tämän jälkeen vielä tapahtuu kolmas muutos, joka on tämä lopullinen editointi, koska alun perin tässä saadaan aikaiseksi vain toisen juosteen muokkaus, mutta luonto itse asiassa korjaa kummatkin juosteet loppupeleissä tämän korjaustemplaatin mukaisiksi.
0: Eli se, se luonnollinen systeemi pitää huolta, että sitä toisestakin säikeestä tulee mallinen. Se ottaa mallia siitä korjatusta versiosta ja sitten se, se korjautuu tällä tavalla se DNA.
3: Joo, kyllä vaan. Näin, näin niin kuin pääpiirteessään.
0: Palataanpa professori Timo oton luokse. Hän tutkii biomedikumissa ryhmineen diabeteksen syntymekanismeja kantasolujen avulla. Ja tutkimusryhmässä käytetään geenien editointimenetelmää CRISPRiä.
2: Joo, nyt näissä, se mistä mä nyt puhun on nämä monikykyiset kantasolut, joita me käytetään tautien mallintamiseen. Pikkusen selitän, mitä mistä on kysymys. Eli, eli nämä on tämmöisiä alkion kantasoluja tai niitä vastaavia niin sanottuja IPS-kantasoluja, joita me tuotetaan laboratoriossa. Ja niiden erikoisuus on se, että ne voi erilaistua mihin tahansa solutyyppiin. Ne on siis hyvin varhaisia kantasoluja, jos me, jos me ollaan kiinnostuneita maksasta, niin me voidaan tuottaa niistä maksasoluja. Jos me ollaan kiinnostuneita hermosoluista, niin voidaan tuottaa niistä hermosoluja. Ja minä itse ja mun laboratorio on kiinnostunut erityisesti diabeteksista ja insulinia tuottavista haimasoluista, niin me pysytään tuottamaan niistä haimasoluja, näitä insulinia erittäviä beta ja, ja nyt kun me, meillä on tämä CRISPR-työkalu olemassa, niin meitä kiinnostaa tietty geenivariantti, geenimutaatio, sen vaikutus. Niin me voidaan ottaa yksi kantasolulinja ja joko tehdä siihen tämä mutaatio, ja verrata sitten tätä solua, jossa on mutaatio tai ei ole mutaatio, ja katsoa, mikä se vaikutus on solun toimintaan. Tai sitten me voidaan ottaa potilaan solu, jolla on meitä kiinnostava mutaatio, ja korjata se mutaatio siinä potilaan solussa, ja jälleen tehdä tämä vertailu, miten toimii terve solu ja sairas ja, ja sillä tavalla oppia ymmärtämään, että mikä siellä oikeasti menee vikaan siinä solussa silloin, kun, kun se viallinen toiminta syntyy.
0: Niin, eli solun mekanismi saadaan selville. Päästään näkemään tasolla, että mitä solussa tapahtuu, kun siellä on tietyt muutokset
2: niin. pienissä. Niin, itse asiassa se on niin, että melkein kaikki meidän sairaudet, mitä meillä on, en tiedä yhtäkkiä, onko mitään sellaista sairautta, joka ei johtu solujen viallisesta toiminnasta. Kaikki sairaudet, mitä meillä on, johtuu siitä, että solu toimii jollakin tavalla väärin. Ja, ja tietysti on olemassa sairauksia, joissa me ymmärretään varsin hyvin, että Miksi ne solut rupeavat toimimaan väärin? Että jos vaikka verisuoni menee tukkoon ja solut kuolee ja tulee aivoinfarkti tai sydäninfarkti, niin se on aika selvää, että se on se syy. Mutta sitten meillä on paljon tämmöisiä kansantauteja, puhutaan nyt mistä tahansa, vaikkapa diabeteksista, joka, joka tunnen parhaiten, niin siihen on monia geneettisiä syitä. Ja me tiedetään, että on, on geeni X, joka selvästi lisää riskiä sairastua tähän tautiin, mutta me ei ymmärretä, mikä siellä loppujen lopuksi on se mekanismi. Ja nyt me voidaan tämän teknologian avulla lähestyä niitä mekanismeja, oppia todella ymmärtämään yksityiskohtaisesti, että okei, kun siellä on tämä geenivirhe, niin siellä tämä prosessi menee pieleen. Ja sitten me voidaan tätä tietoa käyttää hyväksi siihen, että me tiedetään, että meidän pitäisi löytää lääkeaine, joka vaikuttaa juuri tähän prosessiin ja sen kautta voidaan löytää tehokkaita uusia hoitoja. Vaikka sitä ei ehkä heti ajatelleeksi, tämä solututkimus ja tämä geenimuokkaus, CRISPR-tutkimus, niin, niin se vaikuttaa ennen kaikkea nyt nopeammalla Tavalla just näiden uusien lääkehoitojen kehittämiseen.
0: Onko se niin, että koska tämä CRISPR on tarkka menetelmä, ja niin se on sen takia niin erinomainen työkalu lääkäreille, kun he tutkivat soluja ja sairauksia?
2: Niin, kyllä ilman muuta on tärkeää, että me pystytään tutkimaan tarkasti yhden tietyn muutoksen vaikutuksia. Ja siinä, silloin ei paljon auta, jos meillä on epämääräinen tilanne, jossa meillä on ihan varmoja, että mitä geenimuutoksia siellä nyt on. CRISPR-teknologian avulla me voidaan keskittyä juuri siihen tiettyyn muutokseen, joka meitä kiinnostaa, ja yksi kerrallaan selvittää sen vaikutukset solujen toimintaan.
0: Mikä olisi hyvä esimerkki nyt, sanotaan vaikka tässä Haiman-tutkimuksessa tai diabetes-tutkimuksessa, tästä CRISPRin hyötykäytöstä täällä sairausmekanismin selvittämisessä?
2: Parhaita esimerkkejä tulee meidän omista tutkimuksista. Että me ollaan, ollaan esimerkiksi selvitetty sinänsä harvinaisia potilaita, joilla, joilla on yhden geenin aiheuttama diabetes, mitä ilmeisimmin. Ja, ja meillä oli esimerkiksi mutaatiogeenissä nimeltä STAT3, johon liittyy varhainen diabeteksen kehittyminen. Ja kun me sitten teimme kantasolut tästä potilaasta ja korjasimme tämän mutaation, niin sitten me saimmekin semmoisen havainnon, että, että tällä olikin aivan päinvastainen vaikutus näiden solujen kehittymiseen, kun me oltiin kuviteltu. Sen sijaan, että se mutaatio olisi estänyt näiden solujen kehittymisen, niin se aiheuttikin niiden solujen, solujen niin kuin liian varhaisen kehittymisen. Ja se itse selitti, minkä takia tälle potilaalle kehittyi diabetes, koska, koska nämä kantasolut ei, ei, ei tota, saa rauhassa kypsyä, vaan ne, vaan ne erilaistuu liian aikaisin. Ja toinen esimerkki tuli sitten insuliinigeenin mutaatioiden kautta, jossa samalla tavalla me korjattiin tämä mutaatio potilaan soluissa ja pysyttiin osoittamaan, että toisin kuin aikaisemmin oli luutu, niin nämä solut kuolekkaan, vaan siinä on toisen tyyppinen mekanismi, joka häiritsee niiden toimintaa. Sitten. Ja, ja tässä oli ratkaisevassa asemassa se, just että me voitiin verrata niin kuin samasta henkilöstä olevia soluja, joissa on mutaatio ja ei ole mutaatio, ja ymmärtää sitten tarkasti, että mikä, mikä se mekanismi todella on.
0: Onko niin, Timo Otonkoski, että tällaista tutkimusta olisi ollut hyvin vaikea tehdä ilman tätä crispr
2: niin en, Ennen kuin tämä CRISPR-teknologia oli käytettävissä, niin, niin käytännössä olisi ollut mahdotonta tehdä näitä kokeita, mitkä minä äsken kuvasin, jotka me pystyttiin toteuttamaan niin verrattain lyhyessä ajassa. Niin ilman CRISPR-teknologiaa tämä ei olisi ollut mahdollista lainkaan.
0: No entäs jos puhutaan geenisairauksista ja niiden hoidosta CRISPRin avulla, niin miten se tapahtuu?
2: On selvää, että tässä on myös suuret lupaukset, siis geeninhoidoilla. Kaiken kaikkiaan on, on ilman muuta ollut pitkään ja valtavat lupaukset ja, ja on vain odotettu läpimurtoja, mutta niitä nyt nimenomaan CRISPRin asioista alkaa varmasti tulla. Mä itse en ole, en ole varmasti paras mahdollinen asiantuntija siinä käytännön tasolla, miten geeninhoitoja nyt kehitetään, mutta, mutta uskaltaisin väittää, että ensimmäiset läpimurrot tullaan näkemään nimenomaan sellaisissa tilanteissa, joissa meidän ei tarvitse rueta. Muokkaamaan geenejä niin sanotusti potilaan elimistössä, vaan me voidaan ottaa soluja, käytännössä nyt nimenomaan luutimen kantasoluja, vertamuodostavia kantasoluja ulos laboratorio ja siellä korjata esimerkiksi sairautta aiheuttava geenivirhe ja sitten ruiskuttaa nämä kantasolut takaisin potilaaseen, jolloin sitten tämmöinen verisairaus No, näitä on monta, monta esimerkkisairautta, jotka perustuu siihen, että vertamuodostavissa kantasoluissa on geenimutaatio, joka aiheuttaa tämän sairauden. Jos me pysytään korjaamaan edes pieni osa, vaikka 10 prosenttiakin näistä soluista ja saamaan ne takaisin toimivina elimistöön, niin tämä sairaus voisi parantua. Ja tämä voisi olla erittäin merkittävä edistysaskel näiden sairauksien hoidossa.
0: Toimisiko se myös syövän hoidossa?
2: Nyt mennään vähän heikoille jäille mun osaamisalueella, mutta noin teoriassa periaatteessa totta kai kaikki sellaiset sairaudet, joissa, jos me ajatellaan, että koska CRISPRistaan on hyötyä, niin se on silloin, kun meillä on hyvin selvästi tiedossa, että on joku tietty geenimutaatio, joka ajaa sitä sairautta, joka on sen sairauden syy tai sitä edistävä tekijä. Ja syövissähän näitä tiedetään paljon. Ja on hyvin ajateltavissa, että myös syövissä, jos me osataan korjata se geenivirhe, poistaa se geenivirhe, niin, niin tällä on huomattava hoidollinen merkitys. Periaatteessa krispareilla on merkitystä myös syöpien hoidossa tulevaisuudessa ihan varmasti.
0: Miten näet tämän alan tutkimuksen siis tällaisena lääketieteen osa-alueena?
2: No kyllä minusta voidaan puhua vallankumouksesta, joka nyt on, ei, ehkä, ei ole pelkästään lääketieteestä kysymys, vaan kokonaista elontieteistä biologiasta. Eli, eli perusbiologinen tutkimus on paljon mullistunut tämän geenimuokkausteknologian helpottumisen kautta, ja sillä on paljon heijastusvaikutuksia sitten lääketieteellisiin sovellutuksiin. Mutta on hirveän tärkeää ymmärtää aina näissä asioissa, että, että perustutkimus on kaiken pohja ja sitä tarvitaan paljon, ja se edistyminen käytännön sovellutuksiin, jotka suoraan potilashoitoon tulee, niin on aina vääjäämättä pitkä ja, ja usein tuskastuttavan pitkä. Mutta sen takia mä halusinkin korostaa sitä, että meidän ei tarvitse odottaa pelkästään niitä sovellutuksia, jotka tulee näihin geenihoitoihin, vaan jo nyt tämän CRISPR-teknologian kautta me voidaan saada nopeutettua hyvien täsmälääkkeiden kehittämistä.
0: Vaikka CRISPR on ollut vasta joitakin vuosia, siis kuusi-seitsemän vuotta, työkaluna tutkijoilla, niin ollaan nyt jo niin pitkällä, että CRISPR-teknologiaa on jo ehditty hyödyntää hoitokokeiluissa, niin että kliinisiä kokeita on jo käynnistetty. Juha Klefström jatkaa.
1: Se, missä nyt on tapahtumassa kliinista tutkimusta, eli potilaalla tutkitaan, niin sen kuuluu sitä syöpä. Ja syövän kohdalla sitä pyritään tätä tekniikkaa hyödyntämään näissä immunoterapioissa. Syövässä olevia mutaatioita ei pystytä korjaamaan, koska niitä syöpää joka puolella saattaa olla etäpesäkkeitä ja muita. Mutta jos me lähdetään näitä tappajateesoluja sitten syövän kimppuun, mitä tällä hetkellä immunoterapiassa tehdään, niin näitä T-soluja, tappajasoluja pystytään niin potilasta tappajasolut koeputkeen ja sitten esimerkiksi poistaa niistä tämmöisiä niin jarrojärjestelmiä, jotka normaalisti johtaa niiden väsymiseen, saadaan niin ärhäkämpiä tappajasoluja. Ja tässä on nyt sitten, kiinalaista taitaa olla edellä Yhdysvaltoja. Katson viimeksi, niin noin 90 potilasta on tällä hetkellä, syöpäpotilasta on hoidettu tällaisella, niin tavalla ja Yhdysvallossa ollaan ilmeisesti nyt päästy ensimmäisiin kliinisiin tutkimuksiin. Monet verisairaudet, eli tämä sirppisoluanemia esimerkiksi, jos on mutaatiojohdosta, punaiset verisolut ei pysty kollettamaan happea riittävän tehokkaasti, niin, niin on pystynyt tällä CRISPR-tekniikalla korjaamaan tätä tilannetta herättämällä semmoisia geenejä, jotka sitten pystyy tämän vajeen sitten korvaamaan niissä soluissa. Eli, eli tämä on se toinen asia, missä me ollaan niin klinikassa nyt sitten. Ja sitten varmaan tämä HIV, HIV-proteiin soluihin menokoneiston, niin sen muokkaaminen niin se on, se on, se on yksi asia, mitä tapahtuu. Mutta jos ajatellaan, että mitä tahansa perinnöllisiä sairauksia, joissa tiedetään se geeni ja tiedetään se geenimutaatio. Ja nämä varmaan, nämä perinnölliset sairaudet on sitten yksi tämmöinen suuri alue, mikä mitä tullaan seuraavaksi kokeilemaan tällä CRISPR-tekniikalla, että voidaanko näitä mutaatioita sitten korjata ja sillä tavalla vaikuttaa sen taudin kulkuun.
0: CRISPRin suuret lupaukset ovat lääketieteessä sairauksien hoidossa, mutta menetelmä antaa monessa mielessä aivan uudenlaisia mahdollisuuksia muunnella genoomia aivan mielin määrin, mikä herättää myös epäluuloja, pelkoa ja ilman muuta tästä asiasta kaivataan eettistä keskustelua. Tutkimusjohtaja Juha Klefström Helsingin yliopistosta muotoilee menetelmän avaamat mahdollisuudet näin.
1: Kaiken tämän, tämän käytännönläheisen ajattelun takana myös tämä tämmöinen, niin kuin, että voi tehdä mitä tahansa, että et, et taivas on raja vaan siihen, että mitä kaikkea, millä tavalla geeneä voidaan muokata. Eli meillä on niin kuin, mun mielestä niin kuin aivan, aivan mahtava historiallinen mahdollisuus kirjoittaa meidän DNA vaikka kokonaan osaksi, jos me halutaan.
0: Se kuulostaa huipulta, mutta myös jokan vaaralliselta.
1: Tässä tulee tämä eettinen, että myöskin ainahan geenimuokkaustekniikassa, mikä on ollut jo pitkän aikaa, näitä mahdollisuuksia, niin, niin heti ensimmäisen kerran, kun opittiin muokkaamaan rekombinantti teknologian kautta geenejä, niin, niin oli ensimmäiset eettiset kokoukset, missä käytiin lävitteet, että, että pitäisikö tutkijoiden asettaa itselleen rajoja jollain tavalla sen suhteen, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Tietysti, tietysti samalla jatkuvasti pitää niin kaikki, ettei tämä mikään tutkijoiden asia yksin ole, vaan pitää kaikki osapuolet siinä niin luupissa, että, että mitä siellä tapahtuu ja, ja minkälaisia riskejä tässä, tässä oikein on.
0: Pienikin muutos soluun, ja solu on monimutkainen koneisto itse asiassa. Siellä on hyvin paljon niitä toimijoita. Niin kuinka se saattaisi vaikuttaa siihen, sit siihen soluun kokonaisuutena, niin onko sitä ajateltu? Siis tämmöinen pienikin muutos, sehän muuttaa jotain siellä. Siis sehän tosiaan se proteiini on uuden mallinen ja niin edelleen, että siellähän voi tapahtua jotain siinä ympäristössä sellaista, että sellaisia reaktioita tai vaikutuksia, joita ei ennalta pystytä arvioimaan.
1: Tähän tulee, jos mennään keskustelussa esimerkiksi näihin CRISPR-lapsiin tässä vaiheessa, niin, niin siinähän on ollut kyse siitä, että meillä on nyt ensimmäisen kerran ihmiskunnassa keskuudessa me on geenimanipuloituja lapsia. Ja tämä koe tapahtui Kiinassa joku aika sitten huolimatta siitä, että Kiinassakin on pyritty ylläpitämään eettistä keskustelua ja laittaa eettisiä rajoituksia, mutta jossain vaiheessa joku sen sitten teki. Ja on oli kyse siitä, että geenimanipuloitiin terveitä lapsia, jolla ei ollut minkäännäköistä muuta riskiä kuin muillakaan sairastu. Ja lähtökohtaa tässä geenimanipulaatiossa oli, oli tämmöinen CCL5-geeni, mikä on tärkeä tälle HIV-viruksen infektiossa. Ja, ja sitten tämä mutaatio tässä samassa geenissä, niin tuota esiintyy Pohjoismaissa noin yhdessä prosentissa Pohjoismaiden väestöä ja tuntemattomasta syystä. Eli ajateltiin, että tämä on vaaraton mutaatio, mutta me voitaisiin tehdä lapsia, joilla ei ole riskiä sitten elinaikanaan sairastua hiviin ja AIDSiin. Ja tämä oli ihan puskista, tämä kyseinen kiinalainen tutkija, sen esittyi kokouksessa, että meillä on tämmöinen tehty ja, ja tuota, oli kaksi, kiinalaiset kaksostytöt syntyneet onnellisena, jolloin sitten tämä mutaatio on tehty näihin. Ja tämä herätti sitten valtavan keskustelun ja voisi sanoa vähän niin raivon myös tutkijoiden keskuudessa. Ja myös sitten tämä henkilö hävisi johonkin, että se panti tai sitten ei tiedä mitä, mutta oli eräänlaista tavalla mainettappio Kiinalle, joka kamppailee Yhdysvaltojen kanssa tällä hetkellä tämän CRISPR-tekniikan hyödyntämisestä. Mutta tässä on minusta niin esimerkki siitä, yksi eettisen keskustelun tärkeä asia, että et jos meillä on tilanne se, että meillä on sairausgeeni ja me halutaan se korjata, jotta me pystytään jollekin ihmiselle sit luomaan hyvät elämän edellytykset verrattuna tilanteeseen, missä meillä on ihan terveitä ihmisiä ja lähdetään niiden geenejä sitten kopeloimaan tällä tavalla, niin siinä monet niin näkee, että se raja menee sit siinä, että, 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 että tämmöinen terveyden ihmisen muokkaaminen ei ole eettisesti hyväksyttävää, kun taas sitten sairausgeenien poistaminen saattaa olla jossain tapauksessa enemmän hyväksyttävää. Ja tässä on myös se asia, että, että kun puhutaan, että kun näitä mutaatioita tehdään, niin silloinhan että mikä on turvallinen ja mikä ei ole, niin silloin meidän oletusarvo on se, että me tiedetään, mitä kaikki geenit tekee. Eihän me todellakaan tiedetä, mitä ne geenit tekee, niin sen, sen takia niitä geenejä tutkitaan. Ja sen takia tämmöisen geenin muokkaaminen saattaa johtaa ennalta arvaamattomiin vaurioihin tässä ihmisessä, jota sillä, hänelle ei olisi tullut ilman tätä muokkausta. Ja sitten tässä tekniikassa on toinen, toinen ongelma, tässä crispr cas mikä on se, että se, se saattaa iskeä se mutaatio väärään geeniin. Me kutsutaan sitä off-target-efektiksi, mikä tarkoittaa sitä, että tämä, tämä erehtyy tämä systeemi ja väärin geenejä muokataan. Tuo paljon ennalta arvaamattomuutta. Jos on joku sairaus, mikä uhkaa elämää tai, tai lyhentää sen, niin silloin sä ehkä olet valmiimpi ottamaan tämmöisen riskin, että siinä tulee tapahtuu vahinkoja tässä geenimuokkauksessa kuin se tilanne, että et ihan terve ihminen ja lähdetään muokkaamaan. Et tässä on semmoinen yksi asia, mikä tässä on tullut noin puolisen vuotta, sitten oli paljon, paljon esillä ja, ja ehkä myös kertoo sen, että ei tämä sääntely niin toimi, että suurin osa tutkijoista ei lähde vain tekemään tällaisia kokeita, vaikka se mahdollisuus on, mutta ei sen tarvita, kun se yksi, joka sen lähtee tekemään ja se voi, niin tässä tapauksessa myös onnistunut.
0: Mutta onko niin, että siihen ei ole mitään yleisiä sopimuksia, että mitä saa tehdä ja mitä ei, että Kiinassa ilmeisesti ei ainakaan ollut mitään sitten kieltoa, että tällaisia kokeita ei lähdetä tekemään?
1: Kaikkein huolestuttavinta tässä on se, että siellä oli. Ja ja mä just tässä luin ennen haastattelua, niin esimerkiksi Nature-lehti, mikä edustaa tutkijakuntaa monella tavalla jossa käytiin niin lävitse, että millä tavalla tätä voisi kontrolloida. Et puhuttiin tämmöisistä kansallisista tai kansainvälisistä rekistereistä, että jos lähtee tekemään yhtään kokeita, millä saattaa olla eettisiä aspekteja niin tässä, niin ne pitäisi palata kansainvälisen rekisterit, kaikki pystyvät näkemään. Toinen on, on sitten lisätä sisäistä valvontaa ja lisätä ehkä tutkijoiden mahdollisuuksiin, kun mennään osoittamaan sormalla jotain tutkimusta, mikä heidän mielestään ei ole eettistä. Mutta kun mä sitä luin, ja siinä WHO tai World Health Organisaatio, niin että sen pitäisi ottaa johto tällaisen kontrolli, kontrolloivien elementtien ja organisaatioiden rakentamisessa. Mutta kun mä olin sen artikkelin, niin mulla oli vähän sen tyhjä olo, että mä huomasin, että kaikki nämä rajoitukset ja kontrollit tavallaan kohdistuu niihin tutkijoihin, jotka todennäköisesti ei lähtisi muutenkaan tekemään tämän tyyppisiä, Elikkä ne kohdistuu niihin suhteen niin rehellisiin ja, ja lakia odottaviin tutkijoihin, jotka haluaa julkaista oman tutkimuksensa hyvässä lehdessä ja saattaa sen muun tutkijakunnan arvioitavaksi. Mikään näistä kontrolli- tai säätelymekanismista ei pysty ulottumaan tutkijoihin, jotka esimerkiksi vaikka rahaa vastaan haluaisi lähteä tekemään tämmöistä. Että jos, jos tämmöinen tilanne, että joku rikas miljonääri haluaisi tehdä geenimuuntelua, ja maksaa siitä riittävästi jollakin, joka osaa mitä se tehdään, niin, niin tämä on täysin mahdollista, ei mitään tapaa oikein estää tällaisen tapahtumista. Ja tämä sai muut niin vähän säikähtämään, että, että, että kyllä, että meidän säännöt on rehellisiä varten.
0: Voi olla siis salaisia laboratorioita, joissa näitä tehdään, näitä tavallaan kiellettyjä kokeita, joihin rehelliset tutkijat eivät lähtisi ollenkaan mukaan.
1: Siis, nythän lehdistä varmaan jokainen lukenut, että Venäjällä, Ja ja miksei Kiinassakin, jossa tämä sääntely ehkä heikommin toimii, niin niin jos joku sanoo, että että antakaa minulle kaksi miljoonaa, niin mä teen, minkälaisen muuntelun haluatte, niin niin millä tällaisen pystyy estämään? Se on hyvin vaikea estää terroristeja esimerkiksi käyttämässä ydinasiata, jos sellaisen pystyy jostain kehittämään tai sama asia.
0: Tässäkin on tavallaan aseteknologialle yksi työkalu, että voidaan tehdä ihmisiä vastaan tällaisia aseita tämän CRISPRin avulla. Tällaistahan on väläytelty artikkeleissa.
1: Esimerkiksi varmasti viruksista voidaan muokata tai bakteereista entistä tappavampia biologisia aseisia ja, ja, ja muihin. Et, ja nämä on vielä vaikeampi kontrolloida millään kansainvälisellä tavalla. Et onhan tässä tällainen pandora ajatus selvästi esillä, että... Että sitä oikein tiedä, mitä sieltä tulee. että Tuleeko sieltä sitten vitsauksia vai toivoa?
0: Nämä kiinalaiset lapset, joihin tämä muuntelu kohdistui, niin eivät ole koskaan ollut julkisuudessa. Heillä on annettu kyllä julkisuudessa jotkut nimet, mutta siis onko heistä mitään tietoa, keitä he ovat? Ja, vai onko asia haluttu pitää täysin salassa?
1: Äh, joo, siis heillä on, mä tehty tuosta jos mä löydän, äh, Lulu ja Nana nimet, jotka tietenkin eivät heidän oikeat nimensä, mutta, mutta näillä tavalla heitä esiätty. Siis tällä hetkellä ei ole mitään tahoa, mikä raportoisi siellä heidän hyvinvoinnistaan. Että jatkuvasti tihkuun erilaisia juoroja. mutta kukaan ei tällä hetkellä virallisesti seuraa näiden lasten hyvinvointia. Ja tässä on myöskin se eettinen näkökohta, että kun sitten joku tämmöisen teki, niin se vain vaiettiin kuoliaksi. Eli tämä kyseinen kielinen tutkija sai, jos nyt... Olen oikein käsittänyt fudut työpaikasta tai sen lakasti jonnekin maarakoon ja kaikki tämä, mitä nyt sitten tapahtuu, niin ei ole mitään että Pitäisikö tässä tilanteessa kuitenkin ottaa näitä nämä kiinalaiset kaksostytöt seurantaan ja katsoa, että mitä niille tapahtuu sen sijaan, että käännetään niin selkään ja leikitään, että tällaista ei olisi tapahtunut.
0: Professori Timo Otonkoski, kuinka paljon lääkärit keskustelevat keskuudessaan näistä eettisistä kysymyksistä liittyen tähän Krispriin? Siis ihmistähän voidaan lähteä jalostamaan tätä kautta yhä paremmaksi ja paremmaksi, niin puhutaanko tästä lääkäreiden keskuudessa?
2: Tämähän on erittäin laaja kokonaisuus tämä geenimuokkaus ja CRISPR-teknologian mahdollisuudet ja riskit ja eettiset ongelmat, että totta kai niistä puhutaan nimenomaan nyt meidän keskuudessa, jotka näiden asioiden kanssa toimitaan. Mutta tässä on monta monta tasoa, että nyt nämä asiat, jotka käytännössä tehdään, niin ei me näiden etiikka, etiikasta paljon olla huolissaan, koska mun mielestäni näihin ei liity oleellisia eettisiä ongelmia, jos me vaan niin koelaboratoriossa muokkaillaan soluja, jotka on vaan solumalialla. Mutta sitten kun me siirrytään siihen, että näitä soluja siirrytään potilaisiin ja ennen kaikkea se, että kun me ruvetaan muokkaamaan potilaan omia soluja ja sitten tietysti varsinkin se, jos me ruvetaan muokkaamaan potilaan sukusoluja, jotka välittää tämän geenimuutoksen seuraaviin sukupolviin, niin silloin puhutaan tietysti valtavista eettisistä kysymyksistä ja ja tämä tulee vaatimaan hyvin paljon pohdintaa tämmöinen sukulinjan, sukusolujen muokkaus ja alkioiden, varhaisalkioiden muokkaus, silloin kun keinohelmöitys alkioista puhutaan, niin niiden genomin muokkaus, niin nähdään on niitä isoja eettisiä kysymyksiä ja niissä riittää pohtimista ja mun mielestä ollaan vasta aivan alkutaipaleilla näiden kysymysten pohtimisessa. Henkilökohtainen mielipiteeni on kyllä se aika selkeästi se, että nyt on aivan ennenaikaista ruveta muokkaamaan ihmisalkioiden geenejä, varsinkin kun, kun me tiedämme, että se on vaikea nähdä, koska se olisi välttämätöntä, että meillä on mahdollisuus Hoitaa tämä ongelma, eli alkiodiagnostiikka ja sairaan lapsen syntymisen välttäminen on mahdollista hoitaa muillakin tavoilla, kuin yrittämällä muokata niitä geenejä siinä alkiossa.
0: Eli siis vaatii vielä valtavasti tutkimusta ennen kuin tällaisiin kokeisiin kannattaa edes ryhtyä.
2: No minun mielestäni vaatii todella paljon tutkimusta, mutta korostan sitä, että se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi lyödä Pysäyttää kaikki hoidollinen kehitys, vaan on hyvin paljon hoito- hoitoja, geenihoitoja, joita voidaan kehittää ja pitää kehittää, mutta alkion muokkaaminen ei kuulu niihin tässä vaiheessa. Että minun mielestäni se on sellainen asia, jota, jota pitää hyvin rauhassa pohtia ja mit, mitkä olisivat ne aiheet, koska sitä pitäisi tehdä, niin on, on erittäin iso eettinen kysymys ja, ja, ja menetelmällinen kysymys, että tota, näitä muita vähemmän ongelmallisia alueita varmasti pitää ja tullaan kehittämään aktiivisesti ja me tullaan näkemään läpimurtoja.
0: Vaikka kiinlaistutkijan CRISPR-koe ihmisalkiolla on tuomittu täysin, niin aiemmin tänä vuonna myöskin venäläinen tutkija on ilmoittanut haluamansa muuntaa ihmisalkioiden perimää ja pyrkimyksinä on tuottaa geenimuunneltuja vauvoja. Tutkimusjohtaja Juha Klefström Helsingin yliopistosta.
1: Kyse on oikeastaan niin suurvalta. Että samalla tavalla kuin Yhdysvallat ja neuvostoliitto aikoina niin kilpaili tästä avaruuteen, että kuka ensimmäisenä menee kuuhun ja kuka saa ensimmäisenä ihmisen avaruuteen, niin se on niin kuin vähän samanlainen tämä kilpailu. Eli Kiinan niin kuin valtio on hirveästi panostanut tähän CRISPR-teknologiaan ja, ja, ja siellä on nyt esimerkiksi syövässä ensimmäiset kliiniset kokeet meneillään, niin se on käytetty CRISPR-teknologiaa asena syöpää vastaan. Ja sen takia Kiinassa on niin valtavan hienot edellytykset tehdä tätä, käyttää tätä teknologiaa. Yhdysvaltalaiset kutsutaan ensimmäistä kiinalaista kliinistä koetta Sputnikiksi, eli se on niin ihan sama vielä kuin palata siihen tuonne kuuhun, mutta sinne suuntaan kuitenkin. että Katsotaan, että kuka sen voittaa sen kilpailun, mutta, mutta siitä onko tämmöisellä yksittäisellä venäläisellä miljardöörillä sitten tarvittava infrastruktuuri. En tiedä, mutta en mä nyt mitenkään poisulee, että etteikö se on täysin mahdollista, että jos rahaa on. Ja sitten elää maassa, missä tämä sisäinen kontrolli ehkä ei ole niin kauhean vahva, niin asioita voi tapahtua. Ja ehkä me pitää niinku vaan varautua sit siihen, että, että näitä asioita alkaa tapahtumaan ja huolehtia sitten siitä, että jos jossakin tapahtuu, se ei löyhennä sitten tätä eettistä kontrollia muissa maissa. Kun mennään kokeisiin, mihin liittyy eettisiä näkökohtia, niin silloin se, se valvontakoneisto pitää olla. Ja mun mielestä se toimii aika hyvin tällä hetkellä. että Meillä on viruksilla tehtäviä toimintaa on genetekniikan lautakunta. Meillä on paljon tällaista, ja mitkään tällaista kokeita, mihin liittyy eettisiä problematiikkaa, niin ei tavallaan tehdä se päätöstä yhden tutkimusryhmän tasolla, vaan kyllä se tehdään, että siinä on myös viranomaisvalvonta mukana.
0: Puhutaanpa siitä, miten tämä keksintö on löytynyt, nimittäin tämä alkupiste oli alikantessa ja tutkija, joka laitoi koko tämän vyöryn liikkeelle, ei ollut ollenkaan mikään tunnettu tutkija.
1: No, mun mielestä tästä on semmoinen aivan loistava artikkeli tehty, jonka tuossa joku aika sitten luin tätä Erik Landerilta. Mun mielestä siinä tarinassa korostuu että tämmöinen tutkimuksen arvaamaton luonne, eli koskaan ei voi tietää etukäteen, että, että minkälainen tutkimus on tärkeää, minkälainen tutkimus johtaa Nobel-palkintoon ja te, tässä on tässä CRISPR-historiassa, niin, niin, joka alkoi silloin 90-luvun lopussa, niin niin mielestä tämä kristalloituu tämä sama idea. Eli, eli kyse oli tämmöinen nuori tekijä Francisco Mojica, joka oli alikanttainen yliopistossa ja, ja tutki semmoista aihetta, mikä ei varmasti yleensä saa ylentoimittajia liikkeelle, eli helposti ainakaan tutki korkeissa suolapitoisuuksissa viihtyviä arkibakteereita ja, ja se selvitti, minkälainen genomi niillä on. Ja hän sit löysi toistuvia jaksoja, 30 nukleotiidin mittaisia vähän lyhyempiä jaksoja ja niiden välissä oli aina sitten aina niin erä niin välijakso. Ja hän sitten kiinnostui, että mitä hän tämmöinen jaksot oikein tekee. Et ihan kun siellä on koodi, mutta kukaan ei ymmärtänyt eikä hän itsekään, että mikä tämä koodi sitten on ja mikä merkitys sillä on. Ja hän sitten innostui tästä koodin selvittämisestä ja löysi niitä monista muistakin bakteereista, että se ei vaan vain niin yhden bakteerin asia, vaan että se selvästi evoluutiossa aikana on ollut hyödyllinen, koska se on niin monessa eri bakteerilaissa. Ja, ja sitten tavallaan tämä mullistus tuli, tämä heureka elämäs tuli siinä vaiheessa, kun hän löysi näitä samoja sekvenssejä bakteeriviruksista eli bakteeriofaageista. Ja silloin hän päätteli, teki hypoteesin, mikä sitten myöhemmin osoitettiin oikeaksi, eli hän ajatteli, että näillä sekvensseillä bakteerissa täytyy olla jotain tekemistä tämän bakteerin immuniteetin kanssa. Eli se, jollain tavalla se bakteeri puolustautuu näiden sekvenssien avulla niiden bakteerivirusten hyökkäyksiä vastaan. Myöhemmistutkimuksessa tutkimuksessa näytettiin, että juuri näin on. eli Se systeemi toimii sillä tavalla, että kun tällainen bakteerivirus infektoi bakteerin, niin nämä sekvenssit, mitä, mitkä siellä bakteerissa on, niin niitä käytetään tunnistamaan, että nyt on virushyökkäyksestä kyse. Eli nämä CRISPR-sekvenssit, nyt kerrottiin, että ne nimet on CRISPR-sekvenssia, ne tuottaa lähetierannaita, joka tunnistaa tämän bakteeriviruksen DNAn, tekee tämmöisen kaksoisjuosteen sen kanssa, sitten on tämmöinen enzymi Cas9, joka on erilainen molekylisaksi, eli kun siellä on tämmöistä kaksi juosteista, jos on RNA-DNA, niin tämä Cas9 sitoutuu niihin ja pilkkoo sit siitä kohdasta tätä bakteriofaagin, bakteriviruksen DNAta poikki. Eli tavallaan se lähettää tämän Cas9-sakset leikkaamaan sen sisäntunkeutujan DNAta palasiksi. Ja sitten tämä crispr sekvenssä käytetään tunnistamaan, että, nyt, että missä, missä sitä viruksen DNA tämä oikein on. No, tämä oli hieno löydös ja, ja nämä ensimmäiset löydökset tehtiin Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa sitten ruvettiin miettimään että tutkijat siellä, että voisiko tätä jollakin tavalla hyödyntää sitten niin kuin ihmisen genomin muokkauksessa. Ja tätä systeemiä niin kuin yksinkertaistettiin pikkaisen ja tällä hetkellä sitten tämä on kehittynyt CRISPR-tekniikaksi, millä sitten tehdään näitä DNA-muokkauksia. Ihmisellä. Niin. Hyvin mielenkiintoinen ja, ja ennalta arvaamaton historia tällä, tällä koko systeemillä oli.
0: Puhutaan tähän ohjelman loppuun vielä hiukan tulevasta Suomen genomi jota pystytetään Helsingin yliopiston yhteyteen biomedikumin Meilahdessa Helsingissä. Keskus pyrkii aikanaan auttamaan tutkijoita uusien genomin editointimenetelmien parissa. Keskuksen johtajaksi tulee Topi Tervonen.
3: Tämä on tutkijoille tarkoitettu palvelu, jossa tarjotaan hyvin laajalla skaalalla genomi-editointi- ja palveluita ja Tämmöisiä samanlaisia instrumenteja on jo olemassa naapurimaissa Ruotsista lähtien, ja, ja koska osa näistä menetelmistä on kuitenkin niin monimutkaisia, vaikka ne periaatteessa ovat helppoja, mutta ne ovat aikaa vielä monimutkaisia toteuttaa, niin täällä on järkevää, että... Näitä on jonkin verran tavallaan laitettu saman katon alle ja silloin on, on osaava henkilökunta auttamassa tutkijayhteisöä näiden menetelmien tekemisessä.
0: Ja kun puhutaan Suomen geenieditointikeskuksesta, niin se kattaa siis muutkin yliopistot kuin Helsingin yliopiston?
3: Tällä hetkellä olemme etsimässä partnereita tähän, mutta tosiaan Biokeskus Suomeen liittyy tiettyjä jäsenyliopistoja ja meillä on tässä muitakin partnereita kuin Helsinki luonnollisesti.
0: Milloin tämä alkaisi toimia tehokkaasti?
3: Kaudella 2021 lähtien toivon mukaan.